0: 本堂联络电话：零二二三六三一零三五，谢谢
1: 。今天席尔斯班在我们当中献诗，主超乎所颂赞。老师班带领我们现师，我们今天的信息经文是在《约书亚记》一章五到七节，我们找找到我们一起来念《约书亚记》一章五到七节。你平生的日子，必无一人能在你们面前站立得住。我怎样与摩西同在？也必照样与你同在，我必撇,撇下你，也不丢弃你。你当刚强壮胆，因为你必使这百姓承受那地为业。这是我向他们列祖起誓应许赐给他们的地。只要刚强大大壮胆，谨守遵行我仆人摩西。所吩咐你的一切律法，不可偏离左右，使你无论往哪里去都可以顺利。今天在我们当中证道的是士冠牧师，士冠牧师证道题目是“神同在中的使命”。我们将时间交给
2: 士冠牧师。弟兄姐妹、福音朋友们平安。非常谢谢希尔士班的献诗。无比的感动，特别看到秀伟姊妹坐在轮椅上面，现实无论如何，她都要炸美神。感谢主，我们今天来到了八月份，今天是父亲节，祝福所有的父亲们，父亲节快乐。啊！我这个时候要祷告，求主显一个神迹在我身上，我可以用最短的时间把今天的道讲完。神同在中的使命，我为什么选择同在来作为约书亚记的第一章的中心思想呢？因为它本来就确实在这段经文里边是一个关键字。第五节，你一生的日子必无人能在你的面前站立得住。我怎么样与摩西同在，也必照样与你同在。我必不撇下你，也不丢弃你。到了第九节，我岂没有吩咐你吗？你当刚强、壮胆，不要惧怕，也不要惊慌，因为你无论往哪里去，耶和华你的上帝必与你同在。到了后面第十七节，约约旦河东的两个支派办的人。回应约书亚的时候说：“我们在一切事上怎么样听从摩西，也必照样听从你；唯愿耶和华你的上帝与你同在，像与摩西同在一样。”第一章从第一到第十八节，短短的十八节圣经里面出现了五次的“同在”。当然还有其他的字词出现的次数也蛮频繁的，但是“同在”之所以是核心的原因，因为它不单只是这段经文的关键思想。它更是整个救恩历史、整本圣经的主轴。我们从创世纪开始看到同在，已然是上帝的心意。三一上帝从永恒之中创造了我们，在伊甸园里边就标志出神跟人在一起同在之恩。但是犯罪的关系让这份同在被破裂，产生隔阂。随着整个救恩历史的发展。到了新约里边，我们非常熟悉的大使命的经文。所以你们要去，使万民做我的门徒，奉父子圣灵的名给他们施洗，凡我所教训你们的都，把我所吩咐你们的都教训他们遵守。我就常与你们同在。当我们每一个神的儿女秉持神所交付的使命，我们去敬拜神、去见证神的时候。神再次的把同在之恩显明出来，而这个同在之恩，事实上就是我们去的关键的目的，让人跟神再次和好，经历修复那个同在的美好。故事一直发展到启示录，启示录的新天新地，神的账目在人间，继续是把同在之恩的主题衬托出来。所以约书亚记》得第一章里边，“同在”是很关键的主题。事实上，当约书亚从摩西手上接棒，要继承把这个工作往前走，带以色列百姓进约旦河对岸，去到迦南北地神所应许之地。神所应许之地要标志的也是上帝的同在。所以，在这个前提底下，这段经文带出了三个使命。我直接蹦我的主题去了。哪三个使命呢？刚才我说过，这段经文十八节经文中间有好几个重要的关键字，同在之外，另外一个连续出现四次的是刚强壮胆。我们透过这四次出现刚强壮胆，我们可以看到，因为。耶和华怎么样吩咐约书亚，在他同在的应许中间，他要去达成的任务。第一次出现在第六节：“你当刚强壮胆，因为你必使这百姓承受那地为业，就是我向他们列祖起誓要给他们的地。”有一个使命，什么使命呢？就是约书亚，你需要把这百姓。带到那地，要去承受那地为业。第一个使命就是承受那地为业。过去已经应许了，也承诺过了。摩西本来从出埃及出来要直奔应许之地，结果失败，因为他们的背逆，他们的不幸，他们在旷野漂流了四十年。那现在来到新的一代，他们要准备进去。这是上帝交付耶书亚的使命，未完成的使命。他要往前，把百姓带去承受那地为业。事实上，这段经文里边十八在经文出现了至少十几次以上的“地”这个字，“地”是那个主题没错。他们要去进驻、进站那个地，要去领神所应许给他们的地。而这个地到底是不是已经给了他们呢？你发现他的时态上面两者都用。有时候他用过去式，神已经给你了；有时候他用神正在给你 ，already and not yet
3: 。
2: 但无论如何，这是你待完成的使命。约书亚，我应许你与你同在，但这个应许的中间里边，这个使命你要达成，把他们带到应许地区，难不难？超难的，因为约书亚他前面有一个伟岸、一个伟大的人物。各位，这一段经文本来主角就是约书亚，当然没错，本来就是他。但是你发现一到十八节里面，约书亚名字好像只出现五次，但是摩西的名字至少十一次以上。用我们最通俗的话来讲，有阴影啊。约书亚他活在一个伟大的领袖的底下，那这些百姓是否能够听他的吩咐呢？服他的带领呢？还不知道。耶稣啊，是能手，没错。他很早的时候就被钦点为接棒人。他透过他的生命，透过他实际的服饰，对上帝的尾声。顺服，印证他作为接棒领袖的这个身份。但即使是如此，还是会害怕面对一个这么重大的任务。神吩咐他：“你当刚强、壮胆。”带这些百姓进去承受纳地为业，这是你的第一个使命。第二个使命，第七节，各位这个是非常有趣的一个观察。当上帝跟耶稣亚说第二个使命说，说只要刚强、大大壮胆，哎，各位这个表达的时候，跟前面第六节你当刚强壮胆不太一样呢。一个小小的不一样，确实有大大的意涵。什么意思呢？本来前面是你当刚强壮胆，但是到了第七节，只要刚强大大壮胆。Only be strong, very courageous。这个 only 这个 very 这个加进去的时候，它是强化它，加强版的，特别强调语语气。如果你前面胆子小，我告诉你，你要勇敢。这边你不但要勇敢，你要超级勇敢。你的第二个使命需要你超级勇敢。请问第二个使命是什么？第七节，只要刚强，大大壮胆，谨守遵行我仆人摩西所吩咐你的一切律法，还没讲完，不可偏离左右，使你无论往哪里去。都可以顺利，不好意思，还没讲完。第八节，这律法书不可离开你的口，总要昼夜思想，好使你谨守遵行。各位谨守遵行，前面讲过了，谨守遵行这书上所写的一切话，如此你的道路就可以亨通，凡事顺利。不好意思，还没讲完。第九节，我岂没有吩咐你吗？他第二个使命要这么强调。我岂没有吩咐你吗？你当刚强壮胆。对于第二个使命，它不单加强版的，只要刚强大大壮胆。讲完这个使命的内容，再补上一次，你当刚强壮胆讲两次。不要惧怕，也不要惊慌，因为你无论往哪里去，耶和华你的上帝必与你同在。当然，第九节是整个十八节的中心节。各位，第二个使命是什么？谨守、遵行律法。你会不会觉得，如果我是约书亚，第二个使命应该没那么难吧？第一个才难呢、啊，带领这近两百万的这个百姓。要进驻迦南，那个才难呢。遵守神的话有这么难吗？我好像没有怕这个哎，我怕第一个做不成，工作没有办法完成，没有办法交代，半途而废，死在约旦河的这一边。遵守神的话，我我没有怕呢，我有有什么困难吗？弟兄姐妹。非常值得我们认真的想。我在进一步描述之前，我们看他的第三个使命是什么？第四次出现的刚强撞挡在哪里？第十八节，第一章的最结束的最后的一句。那个时候是什么情况呢？是约书亚。他来跟这个在约旦河东的两个半支派的人说话，他没有把握到底这在约旦河东的两个半支派的人愿不愿意跟所有人一起过约旦河，继续打仗，占领那个还没有占领的位地方。虽然约旦河东的这三组的人，也就是第十二节吕遍人、加德人和马拿西半支派的人。曾经跟摩西承诺，摩西把这约旦河东的地留给他们，那他们就跟摩西承诺，摩西吩咐他们，未来其余的百姓、其余的支派要进驻约旦河西的地方的时候，要去攻占那边地方的时候，你们要帮忙。伟大的领袖吩咐，当时约旦河东的两个半支派都答应说会，我们会去。哎，现在摩西死了。新的领袖起来，那耶稣亚实在没有把握，这班人还会遵守他们的诺言吗？所以呢，从第十二节，耶稣亚就对这个约旦河东两支派的人说话了，意思就是请他们，你们一定要过来，妻子孩子留在这里，但是你们的壮丁，全副武装的要去帮助其余的支派攻占还没有攻占的约旦河西的领地。等到那一边都已经安顿了，你们再回来，全体的百姓都可以安居乐业。所以，耶书要的第三个使命是什么？我称这个叫促进和谐团结。他需要做这件事情。而且用的篇幅还挺长的，特别标志出来，耶稣亚跟他们的对话。显然，这也恐怕是耶稣亚他心中里面的一个难处，他要去挑战、去面对。上帝吩咐他，你要去做这样的廉洁的工作。这个工作难做，但是上帝的怜悯。十六节，这一班约旦河东的两个班自拍的人就回应耶稣亚。凡你吩咐我们的，我们都必做；凡你猜我们去的地方，我们都必去。我们在一切事上怎么样听摩西的，也必照样听你的。然后到第十八节，无论什么人违背你的命令，不听从你所吩咐的一切话，就必处死。你只要刚强、壮胆。第四次出现这个词。四次出现里边显示了三个的使命，这三个使命我们总结一下：第一个，就是要约书亚承带领百姓承受那地为业，我们可以说这是一个事工，这是我们所谓的 ministry， 这是一个工作。第三个是促进和谐的关系，这很重要。很多时候，我们眼中只有工作，没有关系，这是很糟糕的事情。我们一味的只在乎关系，结果工作会落掉，也是不对的事情。简单来说，其实这两个挺难的。你跟我在我们日常的生活经验、教会的服饰当中，也可以感受到这一点。而且，我们好像意识到一件事情：有时候工作要做好，关系要搞好。因此，我们忙来忙去，不是忙工作有没有做好呢，就是忙关系有没有搞好。我们去瞧那个关系，为了要把工作做好。当我们发现这个关系会阻碍到工作的时候呢，我们就想方设法先把关系搞好。有些时候不是，我们发现是工作带头，因为有了工作清楚的方向的话，关系就可以兜起来。如果工作不清楚、模糊方向、没有目标，难怪关系兜不起来，不能够众志成城，因为不知道志在哪里。我们搞来搞去就搞第一个使命跟第三个使命，但是在上帝对耶书亚的交付的使命中间，描述的最多也是最聚焦，用的词汇最强烈的那个使命，遵行神的律法。我刚才已经说了，从食物。从表面，从经验谈，我还是觉得第一个跟第三个比较难。如果你问我，我会比较害怕哪一个？我肯定是比较害怕第一个和第三个。不是已经有人都说了吗？全世界最难当的就是牧师，一天到晚在搞关系。尊行神的话。我我好像没有什么好怕的，弟兄姊妹，今天这段的经文给我们很大的提示。约书亚记跟哥林多前书不太一样，但是其中的信息是有呼应的。神的同在是神的应许，是他坚实的应许。是十字架以复活大能底下产生出来的结果。人终于可以与神和好，当人可以与神和好，人终于可以在这个与神和好的复兴福音的关系的里边，与自己和好，与旁边的人和好，同在之恩就可以被兑现，可以被领受，可以活出来。但也就在这个同在的应许，也是恩典之中。我们要去执行那个使命，去体现那个使命。我们是在同在的应许中去完成使命。我们就是在执行使命的过程中去展现这个同在，彼此交织。所以，因此这个使命要如何达成呢？我们的做法是什么呢？回到我们的经验的里面，我觉得我们常常就缺少了。耶稣亚记第一章，上帝话语的提醒。因为，我们比较怕事工没有做完，我们比较怕伤和气。显然，我们没有太怕。我们有没有真正意义、真诚心实意的遵行神的话？当我们感觉我们的事工不能往前走了。当我们觉得我们施工遇到瓶颈了，我们想方设法，只要他能够往前走，好一点吧。当我们关系紧张的时候，我们为了要缓和那个关系，有些时候甚至我们的关系当中里面有很多的瑕疵，我们明明知道我们亲爱的弟兄、我们亲爱的同工，可能有一些瑕疵的地方，需要被提醒的地方，没关系。为了让关系开可以好一点，好让事工可以继续的话，没关系。神的话，我们也没有太差嘛。我们比较怕的不是有没有认真遵循神的话，我们比较怕的是比较外观式的、表现式的、成绩式的事工。我们比较怕的是和气的、以利益关系的一种搞关系。你知道吗？在信徒之间，在教会当中，有时候关系太好是一个毛病。关系好到一个地步，我们的弟兄有软弱，你不太敢去讲他，不太敢去扶持他，因为当中牵扯到你怕破坏关系，甚至很可能这个关系已经掺杂了，已经上帝同在恩典的圣洁性质被稀释了，存在的关系的维持是利益，是私下的。神跟约书亚说：“你当刚强壮胆，把工作做好。你当刚强壮胆，维护一个好的团结关系。但是，遵行神的话，你要特特刚强啊！我们到底怕什么？”就曾经有灵修学家讲过一句话：“基督徒本来就应该要怕，因为在英文里面 ‘fear’ 是敬畏。”但难就难在许多时候，神的儿女，我们怕错了对象。我们最该怕的没有怕，而上帝提醒约书亚：“遵行神的话。”他对神的话还用三次来表达。第一次说。一切律法。第二次说这律法书，第三次说所写的一切话，三次强调。弟兄姊妹，真不要以为我们很懂神的话，真不要以为信有堂是一个强调与上帝话语为核心。为根基、为动能的教会，我们就已经很懂神的话，我们就以为我们很尊敬神的话。愿主帮助我们，神同在中的使命，把功做好。阿门，把工做好，把关系建立好。活出福音美好的和好信息，阿门。但是要把神的话永远记得是神的话，不是借用神的话，把表面的、把成绩的、把面子的、把利益的、把个人的凌驾在神话上面。求主神话语的能力跟圣洁保护他的教会，求主的恩典。恩慈借由他圣灵无微不至的同在与大能，怜悯我们，更新我们。我们一起祷告：主啊，求你怜悯你的教诲，求用你的话圣化我们，降服于你，尊你为大。愿你在我们当中作王。愿你父的心肠更多。展现在你的教会中，靠耶稣基督的名祷告，阿门。